0: kommt, das für alle, die Bilderbücher mögen. Ich höre was, was du nicht siehst. Der Bilderbuch-Podcast mit Lena und Gerd.
1: Heute haben wir euch Bilderbücher zum Thema Tiere auf Abwegen mitgebracht. Gerd, welches Buch hast du denn dabei?
0: Das Buch heißt Der kleine Erdvogel und man wundert sich, was ein Erdvogel ist. Er ist so klein wie ein Eichenblatt. Sein Wunsch ist aber riesengroß. Der Maulwurf will fliegen. Es geht um den kleinen Maulwurf. Und zwar will er das, obwohl seine Mutter nüchtern und wir finden auch ablehnend feststellt, dass Maulwürfe nicht fliegen, sondern unter der Erde leben. Aber der Maulwurf lässt sich nicht so schnell von seinem Traum abbringen, sondern sagt leise, dann bin ich ein Erdvogel. Das ist ein tolles Wort. Ich komme nochmal darauf zurück. Und was macht er als erstes? Er verlässt den Bau, also er bleibt nicht unter der Erde, er gräbt sich nach draußen. Und dort trifft er vor allem auf Unverständnis, Hohn und Kopfschütteln. Weder die mächtige Kuh, noch die Fliegen, noch der majestätisch auftretende Storch unterstützen sein Vorhaben. Im Gegenteil. Sie erinnern ihn auf die eine oder andere Weise daran, dass er keine Flügel habe und fast blind sei und also nicht fliegen kann. Und dann erleben wir, dass er so einen gewissen Knick hat, ne? trotz seiner Beharrlichkeit, so ein gewisser Knick, ja, und trifft dann auf die Eule. Und man merkt ihm seine gewisse Resignation an und sie sagt dann aber, dann fliegt doch mit den Ohren. <lacht> ja. und, und dann besinnt sich der Morwurf, der ja wirklich nicht gut gucken kann, besinnt sich auf seine Fähigkeiten und dann merken wir, wie er auf den Wind lauscht, es kommt gerade ein Sturm auf und die Blätter fliegen durch die Luft, die Wolken verschieben sich und er ist so in so einer Fliegehaltung und hat das Gefühl, mit diesem Wind, der die Düfte aus Fernländern zu ihm bringt, fliegt er und findet seine Art des Fliegens. Und das ist ein faszinierendes Buch, weil es so an die Kraft der Wünsche erinnert. Und es ist spielerisch und poetisch mit einem Helden, der uns überzeugt, weil er beharrlich bleibt. Und finde ich besonders, weil er auch ein Held ist, der zur rechten Zeit Hilfe braucht und sich an seine Fähigkeiten erinnert ist. Deswegen so mein zweiter Held ist die Eule, weil sie einen Orden für ressourcenorientierte Intervention verdient hat, so wie sie mit ihm umgeht. Das
1: hast du jetzt aber schön gesagt.
0: Das habe ich mir auch vorher genau überlegt. Magst du ein bisschen was zu den Bildern sagen? Jetzt hast du schon die Story erzählt, aber wie sind die ähm, Bilder im Buch? Die, die Bilder sind, also man könnte erstmal sagen, fröhlich, ja, das sind sie, so. die Grundstimmung ist so. Dann sind sie auch quirlig, vielleicht sollte ich besser sagen, etwas chaotisch lebendig. Also es ist auch wirklich durch die Art und Weise des, des Zeichnens, ist es etwas, das ist durcheinander. Also das ist ein temperamentvolles Durcheinander. Also es gibt viel Wuschelsachen, das sind markante Striche, und was wirklich toll ist, es gibt auf jeder Seite Überraschungen mit Augenzwinkern. Also der Storch, der immer sagt, Fliegen ist eine Kunst, klar, dass der Mauf das nicht kann. Dieser Storch, der wie ein König daherkommt, trägt auf seinem Kopf einen Frosch. Und der sieht aus wie eine Krone, dieser Frosch. Und dann erzählt dieses Buch auf jeder Seite noch so andere Geschichten. Also zum Beispiel auf der ersten Seite sitzt einer der Maulwürfe auf dem Klo ja, und liest und hat so ein Glühwürmchen als Lampe auf, dem, auf der Stirn. <lacht> äh, ähm, oder, also auch für Erwachsene richtig lustig. Ja, total. Oder äh, da sind so Einweggläser äh, mit Maden aus dem Jahr 2000. <lacht> und, ähm, oder Ameisen schleppen so Käsestückchen aus einem Gummistiefel. Und, und mein Liebling ist die Biene. Äh, die ist auf fast allen Bildern. Und hat so eine Fernsteuerung in der Hand und versucht, einen kleinen Zeppelin in der Luft zu halten. Also, das ist, das Buch gefällt mir wegen dieser Bilder und wegen der Story. Und ein Teil dabei ist, der Maulwurf gibt sich mit den Zuschreibungen nicht zufrieden. Also, wer ist, wer ist er unter der Erde? Nein, er hat eine andere Definition. Ich bin ein Erdvogel. Und das erleben wir ja in Grundschule und Kita auch, dass, dass Kinder meistens ja indirekt diese Frage stellen, wer bin ich und wer darf ich sein? Und wer möchte ich sein? Und darf ich das ausprobieren? Ähm, und was ist, wenn meine Sehnsucht größer ist, als das, was andere sagen, wer ich bin? Ähm, und das ist ja auch Teil unseres, unseres christlichen Glaubens, dass wir davon ausgehen, es muss nicht alles so bleiben, wie es ist, sondern Veränderungen sind... Ähm, gewollt, Selbstverständlichkeiten werden neu gewertet. Und solche Sätze wie du stellst meine Füße auf weiten Raum, das ist ja, dass uns zugetraut wird, Neues zu entdecken. Kannst also, du noch... Merkst, ja?
1: ich, ich merke schon, es ist wirklich ein, <lacht> ja, ein großes, großes Themengebiet, was das Buch anspricht.
0: Kannst du noch was zur Sprache sagen, die genutzt wird? Die Sprache ist es, ist, es ist nicht viel Text, es ist sehr gut verständlich. Ähm, auch die verschiedenen Tiere mit ihren Rollen kommen ganz gut dabei raus. Also auch wie, also und das sind auch ein bisschen, bisschen klischee-mäßig, wie Fliegen so sind, aber diese, diese <lacht> das passt gut zu den Fliegen, was sie sagen, zu unserem Bild von Fliegen. Entschuldigung, liebe Fliegen. Äh, oder was man dem Storch zuschreibt. Ähm, das ist gut verständlich. Ähm, und äh, die Bilder haben praktisch durch ihre durch ihre Details noch so eine zweite Story, so dass auch das Angucken alleine schon super ist. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich noch mal geschaut, mit dem Wunsch zu fliegen, was unsere Bibel dazu sagt. Na, da bin ich jetzt einfach gespannt. Ja. Und in einem Psalm, Psalm 55, heißt es, ich wünsche mir Flügel zu haben wie eine Taube, um einfach dahin fliegen zu können, wo ich meine Ruhe habe. Weit, weit weg in ein fernes Land an einen Ort, an dem ich mich sicher fühle. Das ist nicht so das, was der Maulwurf so wirklich braucht. Er will keinen sicheren Ort. Aber es zeigt diesen Wunsch, den, den Menschen, Kinder ja auch haben, Flügel, also rauszukommen, aus dem was bedrängt. Das ist ja, ja eine Facette von von, von ja, dem Wunsch, und, fliegen zu können. Genau, und fliegen ist ja für Kinder immer etwas, das wollen sie wirklich sehr, ja. sehr, sehr gerne können. Also wollte ich auch. Ja. Ja. Und aus verschiedenen Motiven, aber auch manchmal, dass man sich retten kann, wenn man, wenn man unter Druck kommt. Also diese, diese Anknüpfungspunkte gibt es und natürlich auch die, was Träume angeht. Und ähm, wenn Gott die Menschen befreit, werden wir sein wie die Träumenden und unser Mund, äh, Mund ist voll Lachen. Also da gibt es. Ähm, tatsächlich auch nochmal spezielle Anknüpfungspunkte, wenn man ähm, mal eine andere, andere Bibelstelle nutzen will.
1: Wenn du jetzt in der Kita das Buch einsetzen würdest, wie konkret
0: würdest du das machen? Also ich glaube, man kann sich einmal ganz ähm, lebenspraktisch nähern. Ähm, am Ende spielt eine große Rolle, was der Maulwurf wahrnehmen kann mit dem Duft und mit dem, mit dem Wind und mit dem Lauschen. Ähm, und auf diese Weise ja Kontakt zu fernen Welten hat, also wo der Wind herkommt in den Duft. Ich würde lauschen, ich würde was mit Duft machen ähm, und natürlich würde ich dann auch ein paar dieser Szenen nachbauen. Also du kannst dir einen Maulwurfhügel vorstellen, ja, und dann stellst du dir den kleinen ich schon den, Maulwurf den Sandkasten. <lacht> ja. und dann den Maulwurf, wie er so drauf fliegt, ja, als ob er so fliegt, wie Superman. So, auf dem also bestimmte Szenen nachzuspielen. Ähm, so mit ein paar Requisiten, Ja, also der Storch zum Beispiel, das ist eine super Szene mal für einen, der König sein möchte. Ähm, oder mit einem Schwungtuch zu arbeiten. Vielleicht aber auch mit Stabfiguren was zu machen. Also diese Geschichte nachzuspielen. Und dann ist es, glaube ich, interessant herauszufinden, was mit diesem Wunsch des Fliegens es so auf sich hat. Denn am Ende ist interessant, kann er nun fliegen oder kann er nicht fliegen? Und ist das, was er fliegen, denn ist das, ist das Fliegen? Ähm, und so könnte man über dieses Thema auch dann ins Gespräch kommen, ähm, wenn man sich die anderen Tiere anguckt, was denken die darüber? Und wie findest du, dass der Morbo fliegen möchte? Und was meinst du, warum möchte er fliegen? Und dann hast du dir das auch schon mal gewünscht. Und so kommt man auch in dieses Gespräch über diesen großen Wunsch oder andere Wünsche. Also du merkst, ich finde das... Ach so und, und als kreative Idee, das ist jetzt mehr für uns Erwachsene vielleicht, durch den Titel Ich bin ein Erdvogel hat sich der kleine für eine neue Identität ermöglicht. Hm. Und, und das finde ich, also deswegen glaube ich, bin ich von diesem Buch besonders angetan. Also ein Buch mit Tieren die sich äh, interessant verhalten. Und ich weiß, du hast auch ein interessantes Buch mit Tieren, die sich interessant verhalten mitgebracht.
1: <lacht> ja, genau. Mein Buch heißt Pfoten hoch und es geht um Billy. Ähm, Billy ist ein Hamster, wie ich aber erst später gelernt habe. <lacht> 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 ähm, ja, also Billys Papa ist ein ganz berühmter Gangster. Oh. Und er möchte, dass sein Sohn auch unbedingt ein berühmter Gangster wird und in seine Fußstapfen tritt. Aber er sagt ihm, Billy, du bist überhaupt nicht böse genug und deswegen kriegst du jetzt schon mal einen Hut und eine Ma Gangstermaske und einen Revolver, damit du mal ein bisschen üben kannst. Und er sagt ihm auch, Billy, es kommt darauf an, dass die anderen vor dir wirklich Angst bekommen. Naja, und dann zieht Billy los und... Billy ist tatsächlich eher so von der vorsichtigen Sorte und naja, will nicht so richtig und beginnt und sucht sich als erstes mal den Regenwurm. Weil mit dem müsste das klappen. Also er schleicht sich an den Regenwurm heran, richtet seine Waffe auf ihn und sagt dann so ernst wie möglich, Pfoten hoch! Okay. Und, und wie du dir vorstellen kannst, interessiert es den Regenwurm nicht so wirklich, weil er hat ja keine Pfoten yeah. in und äh, er zeigt einfach auch gar keine Angst. Und Billy reagiert dann so, dass er sagt: Ach, ist ja auch nicht so schlimm, war ja nur eine Übung. <lacht> naja, die beiden freunden sich an und überlegen dann, an wem sie noch üben könnten. <lacht> naja, und dann gehen sie zur Mäusedame, die reagiert leider aber auch nicht wie erwartet, denn als Billy zu ihr sagt, Pfoten hm hoch, macht sie einen Handstand und sagt: Ja, ich habe ja jetzt die Pfoten oben. <lacht> also er erscheint wirklich nicht so richtig. Ähm, böse zu klingen. Dann läuft auch noch der Hase vorbei und bevor Billy überhaupt jeden Revolver auf ihn richten kann, ist der Hase schon vorbeigehoppelt und als er noch hinterher ruft, sagt die Mäusedame nur, der Hase kann gar kein Deutsch, da kannst du es eh nicht versuchen. Die drei freunden sich also an und sind noch weiter unterwegs und dann in einem Moment sieht auf einmal der Regenwurm, der heißt übrigens Hans-Peter, der sieht einen Fuchs. Und vor dem Fuchs sollten sich die Tiere hüten, das hatte Billys Papa ihm auch extra gesagt. Also ruft Billy schnell, verstecken wir uns. Aber es ist natürlich zu spät, der Fuchs hat sie gesehen und er will gerade Hans-Peter verspeisen. Da richtet Billy dann seine Waffe auf ihn. Und mit eiskalter und furchtbarer Stimme sagt er Pfoten hoch. Der Fuchs erstarrt, hebt die Pfoten zum Himmel und versucht noch so zu sagen, es war doch nur ein, alles ein Spaß. Und Billy sagt dann so richtig zischend, hau ab und lass dich hier nie mehr blicken. Naja, und dann verschwindet der Fuchs ruckzuck. Und die Tiere sind glücklich, Billy ist ihr Held und sie ziehen triumphierend nach Hause zurück. Und Billys Vater schlägt erstmal die Hände vors Gesicht und denkt sich, das kann nicht wahr sein, jetzt soll der <lacht> üben. Und kommt aber wieder mit Freunden. Und dann erzählen die anderen Tiere aber ganz stolz, dass Billy den Fuchs verjagt hat. Und der Vater wird so stolz und lädt alle ein. Und sie sitzen in der Wohnung, erzählen Gaunergeschichten geschichten und essen gemeinsam. Ja, das okay. ist das Bilderbuch Pfotenhoch. Und man merkt, nicht nur die Story ist echt lustig, also auch für uns Erwachsene. Man kann an ganz vielen Stellen schmunzeln. Ähm, auch die Bilder, die sind einfach wirklich richtig toll. Sie sind ganz hell und sie sind freundlich. Die Tiere sind richtig ausdrucksstark. Also wenn die Angst haben, dann sieht man das auch in den Gesichtern. Und man braucht eigentlich den Text gar nicht. Es ist eh nicht viel Text, aber den braucht man gar nicht. Man könnte die ganze Geschichte auch so erzählen, wenn man nur die Bilder hat. Ja. Eben einzig, dass ich nicht erkannt habe, dass Billy ein Hamster ist. Ah, okay. Ich habe gedacht, das ist eine Ratte oder keine Ahnung, irgendwie sowas oder ein Meerschweinchen. Es besteht dann in der Geschichte, dass er ein Hamster ist dadurch habe ich es dann erkannt, aber ja, das
0: ja. konnte ich nicht so gut sehen. Und das ist aber finde ich sogar oft manchmal ganz schön, dass es nicht so klischeemäßig ist und dass man auf diese Weise Spielraum hat, um sich mit dem Tier zu identifizieren.
1: Ja, genau,
0: das stimmt. Interessant ist, dass es ja eigentlich ein böser.
1: Genau, er ist eigentlich ein böser, aber irgendwie doch ein guter, weil er eigentlich gar nicht so richtig böse sein kann und man könnte jetzt eben gut überlegen, warum hat denn der Fuchs Jetzt als einziger wirklich vor ihm Angst. Das ist eine gute Frage. Hast du auch Antwortideen? Also ich glaube ja, dass Billy einfach selber so doll Angst hat, dass er deswegen so zittrig und so gepresst spricht
0: und dass er deswegen ihm dann dem Fuchs auch Angst macht. Ah, das wäre, weil das ist ja eine ganz spannende Frage. Wie gelingt es ihm, dass der Fuchs wirklich Angst kriegt? Hm. Ähm, darf ich dazu was kurz sagen, Lena? Ja. Ähm, ich habe nämlich äh, mich erinnert, als du das eben so plastisch vorgestellt hast, ähm, wie die Stimme klingt ähm, an Übungen zum, ähm, zum Verhalten Zivilcourage, hm. äh, die ich auf Workshops kennengelernt habe und dann ähm, mit älteren Kindern, eigentlich mit Konfirmanden geübt habe. Und da haben wir nämlich geübt, was macht es für das Gegenüber, wenn ich mit einer klaren Stimme, mit einer aufrechten Haltung und mit wirklich mit richtig mit Ernst meine Stimme richtig ausdonnere. Und die Wirkung war wirklich erstaunlich, was das machen kann. Aber wieder Eda, das macht der, hält auch ihr. Ja, das stimmt.
1: Ja, insgesamt ist der Text, also gar nicht so ganz einfach zu verstehen, weil es so viele ähm, äh, Rollen gibt. Also dann spricht der Hamster, dann spricht der Regenwurm, dann spricht der Hase. Mhm. Und so, äh, ne? das, das könnte verwirrend sein für Kinder. Mhm. Deswegen würde ich, glaube ich, wenn ich mit dem Buch arbeiten würde, zwar den Text irgendwie auch vorlesen, aber ganz viel auch über die Bilder machen, dass man ja. die Bilder erzählt, ja. erstmal beschreibt, was ist da drauf zu sehen ja. und dann den Text dazu vorlesen ja. und vielleicht sogar mit verteilten Rollen natürlich. Mhm. Ja, und von und, den Themen, ja ähm, da ist natürlich Mut ein großes Thema. Also Billy ist eigentlich nicht äh, mutig, ja. aber dann wird er irgendwie doch mutig. Held sein ja. und er möchte ja auch gerne seinen Vater stolz machen. Das sind ja, ist ja auch ein Thema, was Kinder oft kennen, dass sie irgendwie was beweisen ja. wollen, dass sie es ihren Eltern recht machen wollen. Und ich glaube, das sind alles drei Themen, die man gut, über dieses Buch besprechen kann mit den Kindern. Wann bist du mutig, wann bist du nicht mutig? Ja. Was macht ihn jetzt hier so mutig, dass er sich dem Fuchs entgegenstellt? Nämlich, ja. weil er seinen Freund so in Gefahr sieht. Ja. Das sind, glaube ich, schon tolle Ansatzpunkte.
0: Und, und, man, ja, und man sieht bei ihm, was, man, was ja ihm einfach keiner zugetraut hätte. Also was in uns vielleicht schlummert, was wir gar nicht selbst wissen.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Also oh. ich im Ist ja nicht schlimm, ich würde im Religionsunterricht auf jeden Fall auch daran anknüpfen, was kann ich eigentlich gut, ähm, was ich gar nicht so sehr sehe, was die anderen vielleicht viel mehr in mir sehen. Also mit sowas wie warmer Dusche zum Beispiel zu arbeiten, dass die anderen mal sagen, Mensch, du kannst aber ganz toll basteln oder malen oder irgendwas, ja. was ich eigentlich gar nicht selber so sehr sehe. Und dass ich eben einmalig bin mit diesen Fähigkeiten und, und geliebtes Geschöpf Gottes, ohne dass ich irgendwie ihn stolz machen muss. Ja. Das wären so Themen, die ich da
0: anknüpfen würde. Ja, das ja. Und dann, so wie du erzählst, was mir an, dem, an dieser Variante auch gefällt, dass ähm, er seinen Vater stolz macht, ist ja eigentlich ein Nebenprodukt. Mhm. Genau. Also das Wichtigere passiert, er hat seinen Freunden geholfen. Ja. Einen neuen Freunden. Ne? Also er hat die Kompetenz, Freunde zu gewinnen. Ähm, genau. Und sie auch noch zu beschützen. Und sie zu beschützen. Pfoten hoch. Ja,
1: zwei Bilderbücher mit Tieren auf Abwägen, Pfoten hoch und Der kleine Erdvogel. Und wie immer findet ihr die Angaben auf unserer Homepage wwwrpi logumde Tschüss, bis zum nächsten Mal.